0: Usted sintoniza LRJ406, la radio de la Universidad Nacional de San Juan en el 93.1 de su dial. La radio de todos. Los lunes a las 17 comienza el programa del mundo del videojuego que estabas esperando. Noticias, entrevistas, análisis y muchas cosas más relacionadas con esta apasionante industria. Jugamos todos, conducción, Sebastián Diegues, Maximiliano Cabañas y Leopoldo Sanguín. Los lunes a las 17 por Radio Universidad. Buenas, bienvenidos un lunes más, un lunes post electoral al programa Jugamos Todos Esta vez con compañía especial, Maxi Cabaña, ¿cómo estás Maxi? Buenas, buenas tardes, un gusto volver acá Y bueno, le recordamos a todos los oyentes que se pueden poner en contacto con nosotros Ya sea por Facebook, etiquetando al programa Jugamos Todos O poniendo el post en público y usando los distintos hashtags, que es PreguntasJT, para cosa o que nos quieran preguntar. O CharlaJT, si lo que desean es comentar, opinar sobre lo que pasa en la charla que tengamos ahora más adelante. Y también nos pueden llamar a la radio a los números 423 4702 y 423 4704. Y arrancamos con las... ¡NOTICIAS! ¡Tum, Tun tum, 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 tum! El TUN está... Va con claro. presupuesto. Además, a la gente le gusta. <risa> no es cierto que sí. <risa> Empezamos con la primera noticia, y es que Gabe Newell, dueño de Valve, para los que no conozcan la empresa desarrolladora de Counter-Strike, y dueños de Steam, eh, acaba de entrar a la lista Forbes en el Top 100. ...ha entrado al puesto número 97... ...con una verde nada más y nada menos... ...que 5.5 mil millones de dólares... ...o billones...
1: ...en inglés... En ...pero inglés. qué es
0: la lista Forbes... ...contame porque yo por ejemplo no sabía y me... Claro, ...la lista Forbes es la lista de los millonarios más grandes del mundo... Eh, ...donde año a año se renueva... ...con todos estos mega magnates que... ...que van apareciendo en el mundo básicamente... 5.000 millones y está en el puesto 97. ¿verdad? Oh. Así que bueno. Yo debo
1: estar en el ciento y pico entonces. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Quedé bien atrás. Eh, Tartas está en el 150 por ahí. No, ya, ya, El año que viene, el año que viene. Eh, otra noticia que tenemos es que Microsoft introduce una nueva herramienta anti-cheating para los desarrolladores. Así que eso es una gran novedad. Después, el mercado mobile japonés supera al estadounidense por tercer año consecutivo. El 65% de lo consumido son RPGs. ¿Y eso La será.? A.
1: ¿Tienen un mercado propio o es en el mismo Play Store? ¿cómo será? Eh,
0: no, el mercado móvil creo que se calcula con las dos plataformas, Play Store ah, y bien. iOS. porque
1: yo tenía, no, yo tenía entendido que tenían como un mercado propio estos, los chinos estos, y, y quiso meter mano ahí, Microsoft creo, una cosa así, no les fue para nadie. No, no, es, es que, que es no. muy
0: difícil, entrar al mercado japonés es obviamente muy difícil, tenés que ser japonés para poder entrar. No, a capaz de comer.
1: estoy hablando guarangada, no sé, si alguno sabe, coméntelo, pero...
0: Claro, tírennos. Eh... Otra noticia es que IGN compra Humble Store Básicamente Humble Bundle Humble Bundle, sí Eso Va a pertenecer desde ahora en más a IGN Cuphead por fin Chan, 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 chan Cuphead supera el millón de ventas Y esperemos que sean muchas más pues se lo merece Juegazo Overwatch ya alcanza los 35 millones de jugadores Solamente una bestialidad día a día sigue creciendo sí. más y más indiegogo va a alargar un, un marketplace para proyectos de crowdfunding y con lo único que se queda es con el 10 al 15 por así que un porcentaje bastante bajo y está bastante bueno porque bueno es otra forma de encontrar directamente en vez de buscarlos en las grandes vidrieras es una vidriera especializada para proyectos con crowdfunding así que ¿Y apunta el indie eso no. Eh, Go sí suele apuntar al crowdfunding de indies, pero en realidad acepta cualquier tipo de crowdfunding en general eh, y bueno, y ahora saltamos ya a las a los lanzamientos de la semana
1: ¿no hay musiquita para eso?
0: no, oh. inventate una sos músico no, bueno, pero en el momento no puedo improvisar <risa> <risa> claro. no me sale eh ahí estamos, acá es que estamos a fin de mes cuesta hacer eh, los lanzamientos para la semana tenemos, o acá. sea de esta semana los que sí. vienen o los que ya fueron, todos los que vienen para ah, la los semana. que vienen para, esta semana, sí para que sepan en, en qué se van a quedar pobres básicamente uh -huh. eh, a partir de mañana recién eh, sale Destiny 2 para PC, la versión para PC la tan esperada versión para PC, 4K, toda la movida. Ah, porque el 1
1: nunca salió para PC, ¿sino? El el ¿no? Era exclusivo. No, era
0: exclusivo de PlayStation. Y ahora que salió en cross-platform, eh, había salido en las versiones de consolas. Pero no había salido la versión de PC, estaba demorada la versión de PC. Y bueno, por fin ya salió la versión de PC de Destiny 2. Así que todos los que se quieran sumar a esa gran movida, está. Para Switch sale Night Terrors, básicamente. Un juego de acción de corte retro Muy muy simpático juego de acción bastante loco Pero con toda una temática pixel art bastante simpática Mira, No, no <risa> Para PC, Playstation 4 y Xbox One Sale Road Rage Un juego de conducción muy frenético Donde básicamente el, los conductores tienen armas ¿Ese es un
1: remake del de Sega, che?
0: Sí es ah, el remake mirá. de Road Rage de, de Sega Qué copado, de no, no. Sale el remake full, full HD Básicamente para todas estas consolas Y supongo que también entrará en el parche 4K Y esperemos eh, Para PC Playstation 4, Xbox One Y Switch, sale El remaster de La Momia Ah, la aventura gráfica esa de la vieja No, no es la point and click No, no, es la, el juego de la película De la peli de, Trump, de Tom Cruise básicamente el remaster que hicieron en el cine. ¿De Tom Cruise. Pues, sí, Tom Cruise participa en la nueva película de la momia. Ah, es la nueva. Ah, claro, claro yo estoy viendo la, la vieja también. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente, el remaster, la película es el remaster. Bueno, han hecho la peli, el juego de la película no remaster. De la remaster. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Eh, para Switch sale This Is The Police, un juego de estrategias, aventuras, point Genial. and kick, Que está bastante bueno, también ya está para PC, pero bueno, sale para Switch recién ahora miércoles 25 de octubre sale AER Memorias of Old un juego de acción y aventura que va a salir para PC, Mac Playstation 4, Xbox One, Linux tostadora máquina de café Ay, eh, Max ¿Qué? mi PC <risa> para básicamente casi todas las plataformas y bueno, eh, seguir un protagonista bastante una aventura bastante linda a nivel visual eh, muy minimalista que hace acordar mucho a The Journey el tipo de, de estética para PC Playstation 4 y Xbox One sale Nightmare Boy eh, un juego reto style de acción eh, de, este, de mecánica metroidvania así que es un estilo Metroibanesco que se ve bastante bueno eh, para PC Playstation 4 y Xbox One sale Numancia es un juego de estrategia por turnos eh, Para Básicamente lo que narra Es la colonización de la República de Roma Ajá, Así que mira Después para jueves 26 de octubre Para PC, Playstation 3 Xbox 360, Wii U, Playstation 4 Xbox One, Switch PC Max eh, <risa> La PC Max y todo eh, Sale Just Dance 2018 de Ubisoft uh -huh. Clásica franquicia De, sí, sí, de sí. bailar Muy divertido sobre todo para los cumpleaños de Carlos. Sí, sí, sí. Ah, todo esto, un besito para Diego, encargado de la gráfica de Tartas Games. Ahí tenés. Ah, sí, estaba pidiendo un ¿Qué? Estaba pidiendo un besito, que le mandáramos un besito. Bueno, ahí tenés un besito. Eh, el viernes 27 de octubre sale Assassin's Creed Origins para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Ese no corre en la máquina. No, no, ese no me <risas> Y el que diga que sí, tampoco. No sé. eh, así que bueno. Es la nueva entrega de la saga, que supuestamente han arreglado todos los errores que, que traían las anteriores, así que habrá que ver qué tal. Para Switch sale Lumo, un juego de acción con estética bastante tun muy simpática. Eh, también el viernes empieza la Madrid Gaming Experience 2017, gran evento dentro de la industria del videojuego. Eh, para, para Playstation 4 y Switch nada más sale Knights of Azure 2 Bride of the New Moon un RPG, un JRPG bastante convencional para PC, Playstation 4 y Xbox One sale Rugby 2018 básicamente el FIFA pero de Rugby eh, los Rugbyers no me peguen por favor pero es eso <risa> eh, para Switch sale Super Mario Odyssey Creo que es el juego del año. Este,
1: no, la verdad no lo he visto, pero no soy muy ameno de la saga eh, Mario.
0: Juego, creo que uno de los juegos más esperados desde el lanzamiento de Switch a nivel general es eso. O Sony, no me importa. <risa> <risa> para PC sale Sword Art Online Hollow Realization. Básicamente, otro JRPG eh, basado en la franquicia de
1: MMOR. <risa> <toda> esas <risa> cosas
0: ahí. No, en realidad no es MMO, es JRPG solo de narrativa uh -huh. y eh, para un solo jugador, que bueno, basado en todo el universo de Sword Art Online. Para PC, PlayStation 4 y Xbox One sale Unknown Fate, es un juego de enigmática con acción y narrativa, o según una especie de aventura gráfica en primera persona bastante simpático. Para PC, PlayStation 4 y Xbox One sale Wolfstein 2 de y New se, Colossus se vio muy bien en el E3 eh, se ve muy se ve muy en el E3 y también es otro de los grandes títulos esperados para PC sale Sidonia eh, un juego de acción al estilo Shoot'em Up bastante convencional para PC Vita y Playstation 4 sale Yomawari, Midnight Shadow que es un juego de acción medio japonés, eh, parece una especie de Star Este re, título realmente no lo conozco, no, no sí. puedo opinar mucho. Y esos fueron todos los lanzamientos que vamos a tener en la serie. Bueno, por
1: suerte, vas, finalmente el Warfist, digamos, lo que más. Lo que más
0: pero... y, yo, y yo finalmente Mario, pero. <risas> claro. Bueno, había un, una de las noticias que se nos escapó
1: la de Godot, que hubiera estado uh -huh. bueno. Que Godot, el, el creador de Godot, estuvo publicando en Facebook la semana pasada. ...y dijo que habían recibido un dinero desde Microsoft... ...y gracias a esto van a poder poner el C Sharp... ...como lenguaje de programación nativo en, en Godot 3.0.
0: Por fin.
1: Así que bueno, si hay algún developer escuchando... ...algún programador... ...es una muy buena noticia, está bueno... ...porque el, el motor ese se va a ir para arriba ahora. Esperamos con esto, ¿no? Que salga algún juego copado...
0: ...copado, copado. Y bueno, y justo acá estamos teniendo un par de interacciones... ...por el Whatsapp de Krevis... ...y Seba opina que Gabe Newell... ...ya con, entrando ah. a la lista Forbes se podría... Auspiciar un Half Life 3. <risa> no estaría mal. Sabemos que no va a pasar igual, pero no estaría mal. <risa> se agradecería. Así que bueno, esta fue la parte de noticias. Din, 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 din. Eh, en lo que es comunidad, eh, podemos contar que ya se, se están empezando los preparativos para la Crevice Jam 2017.3. El cierre sí, de, sí. El cierre de año de las entregas de ah, Jam las de primera,
1: Sí, las primeras líneas, pero están ahí. No, se está moviendo todo.
0: Pero ya se está preparando, así que preparen sus bodies para noviembre. Que se viene con de todo, al parecer, así que metale onda. Y lo otro de la comunidad, que bueno, un servidor va en representación de la comunidad a la EVA Buenos Aires la semana que viene. En realidad, este fin de semana. Así que el lunes que viene no voy a estar yo. se van, Va a estar Seba en mi lugar. Y él va a estar llevando el programa también como los Haddie. Y ahora bueno, tenemos la segunda parte que es pim piripim pim 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 piripim pim 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 pim. Hoy hablando con Maxi Cabañas. Eso sea, está muy larga <risa> <Sí. risa> o sea, Me gusta. parece conocida esa melodía, no sé. Almorzando con mi talera. la sí, conozco.
1: <risa> eh Ah, bueno, y nos hizo acordar Emilio también que viene la, la
0: Global 2018, ese es en se enero? Viene, sí, esa Global se viene en enero, eh, eso siempre, ya hay que tener el, el cuore y la falta de sueño preparada para la Global.
1: Sí, aparte esa va a estar muy buena porque es el aniversario número 10, ¿no? Décimo
0: aniversario de la Global Game Jam a nivel mundial, así que la organización Global va a preparar muchas cosas muy buenas. Sí, va a estar bastante... Y... mucho.
1: Premios, supuestamente había, no sé, sí, no va quiero guardarme ninguna cagada
0: Claro, a me oh, han perdón. llegado
1: rumores no, no,
0: no, no. De, que, de que van a llegar Va a haber muchos sorteos muy interesantes Entre los participantes uh -huh. Van a haber muchos premios Para todos los que participen, Así que va a estar muy bueno Y bueno, ahora hablando con Maxi En vez de hablando con <risa> Seba eh, Maxi, contanos un toque Cómo fue tu experiencia en el Mica básicamente
1: Bueno, estuvo muy bueno Estuvo buenísimo el, el, la experiencia En cuanto a um, industria Uh -huh. pudimos ver bien cómo era la industria de videojuegos a nivel nacional fue bastante inesperado en algunos aspectos porque pensábamos que estábamos eh, mucho más at atrás que el nivel nacional digamos uh -huh. si bien no estábamos compartiendo filas con no sé, la primera línea de la industria nacional eh, sí podíamos ver estudios indies en sus mayorías eh, de Buenos Aires de Mendoza de Córdoba de un montón de lugares y no la verdad es que no están muy, muy lejos nosotros pensábamos que estábamos mucho más primitivos por decirlo así sí. acá en la provincia pero no no está tan tan lejos la cuestión eh, todas las mañanas habían sesiones de pitch eh, la gente daba su pitch vendía su juego y después había un networking informando te ponías a charlar con la con todos los presentes si había algún músico que interesaba que ibas con el músico si había algún programador que querías pedir algún consejo algún publisher para mostrarle algún producto lo hacías de una forma de una manera informal ¿viste? un tono informal pero el pitching estaba bueno porque mmm, podías ver un poco también el nivel nosotros no fuimos a presentar nuestro pitching uh -huh. no nos sentíamos realmente listos para presentar un pitching porque tenía que ser primero en inglés eh, y tenía que ser
0: un pitching completo bueno nosotros no teníamos todo eso para los que no sepan un pitch o hacer un pitcheo es básicamente lo que hablamos con Seba la otra vez eh, presentar tu juego de manera comercial es un discurso comprimido donde uno habla todos los referentes del juego en poco tiempo y orientado al público con el que está hablando si va a hablar por ejemplo con publishers o inversores hay que hablar más que nada de plata entonces hablar claro. de números de inversión si hay la plata que hace falta la, cómo se va a recuperar y todo eso muy bien.
1: claro nosotros no llevamos eh, estudio de mercado no llevamos nada eh, entonces no, no decidimos no hacer ningún pitch directamente fuimos a presenciarlos a, a ver qué onda eh, y habían algunos desastres que estaban peor que nosotros que se animaron a hacer el pitch y así les fue. Digamos. Entonces tuvo buena esa experiencia de ver un poco cómo se hace bien y cómo no se hace, cómo no hay que hacerlo. Particularmente había uno que apenas pasó adelante y dice: Bueno, yo lo voy a dar en español porque no quiero usar mi inglés, no sé qué así Se hacía el langa, sí. salía haciéndose el langa. Y mmm, contó, que era un, contó un poco de su juego. No, no era un juego que era una locura, estaba bueno, pero era un juego en VR. Eh, multiplayer, o sea que tenías que jugarlo de a dos por lo menos y era um, como en el Far West, era de vaquero, sonaba la campana de la iglesia y te tenías que disparar el que disparaba primero ganaba, no, duelos, ah un juego de duelos, duelo 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 Far, Far, Far West, sí. Eh, él presentó un número que necesitaban para terminar el desarrollo que eran 10, eh, 75 mil dólares, que o sea directamente se tiraron moneditas así empezaron a sumar, o sea fue aleatorio el número que tiraron bien. porque había uno de los y presente que le dijo que a cuánto esperaba venderlos. Y el tipo le dice, no sé, no lo hemos pensado. y yo, bueno, pero a cuánto. Y no sé, tiene que ser algo barato, porque que lo puedan acceder en su mayoría. Le dice, bueno, pero tirame un número, ¿viste? Y dice, bueno, no sé, unos 2 o 3 dólares. ¿sí? Claro. claro. Entonces, es un juego VR que el público es reducido, porque no todos tienen el equipo para no. jugarlo. Encima, 2 o 3 dólares, que te, te quedan Steam por 3 dólares de venta, ¿cuánto te quedará? Un dólar o menos.
0: Sí, te queda el 50% con bueno, él
1: ponele con toda la furia de ahí le tenés que restar lo que va para el publisher digamos. o sea el publisher no le va a quedar la ganancia completa ¿entendés? No. entonces para que recupere 75 mil dólares imagínate la cantidad de ventas que tienen que hacer un juego VR que el público no, no es cualquiera con una computadora sino que
0: creo que inclusive si lo compra todo el mundo que tiene un VR así todo creo que no llegaría bueno. o sea no
1: sé era un desastre <risa> eh, bueno entonces esos son los ejemplos que vimos de cómo no hay que hacer un pitch no después vieron ejemplos también muy bien ...la verdad dieron un muy buen pitch... ...en inglés... Eh, ...presentaron un, un estudio de mercado... ...por más pobre que sea... ...o por más malo que sea... ...el publisher ya le da una idea... ...y encara, ¿entendés? O sea, encara ...de otra forma... Ya. Um, ...me acuerdo el nombre... ...era un juego tipo Castlevania... ...era 2D... ...pero estaba muy bueno... ...estaba muy presentado... ...un tráiler que estaba muy bueno... ...que la música y la, y la visual saltaba... ...del tráiler te comía... ...estaba muy bien presentado... ...y ese era como el ejemplo de cómo hacer un pitch dos pibes ¿también? No, no sé cuántos años habrán tenido no, no sé si tenían 20 años los dos hmm. estuvo muy bueno y en general las charlas fuera de lo que es pitch y todo esto hubieron charlas donde aprendimos mucho hubieron charlas sobre publishers justamente cómo encarar un publisher charlas sobre inteligencia artificial charlas sobre música charlas sobre no sé diseño de todo habían charlas sobre todo eventos culturales habían un montón yo traté de no perderme ninguno siempre se te escapan algunos eh, algunas ...que eran como supuestamente películas... ...que terminaban siendo como intervenciones... Eh, ...y una orquesta que tocó música para videojuegos... ...también...
0: ...muy muy linda, la experiencia en general estuvo muy buena... ...muy buena... ...bien... Eh, ...acá Seba nos ha dejado... ...unas preguntas JT para la charla JT... ...básicamente... Eh, ...y te pregunta básicamente... ...¿qué te pareció lo mejor del MICA como evento? Eh, ...yo la verdad no
1: sabía cómo era el MICA... ...porque no había ido nunca lo que me encontré es con un ambiente muy colaborativo o sea, la verdad que es muy colaborativo el ambiente <coughs> y mmm, lo, que me, lo, que, lo que más me gustó lo que más rescato es eso es o sea, poder identificar el nivel de producción que tenemos acá en, en la provincia los, los diferentes equipos uh -huh. y mmm, la experiencia de saber cómo tenés que ir y, y sacarle todo el jugo a la siguiente ¿entendés? saber cómo tenés que ir con el pitch preparado cómo dar el pitch eh, los contactos, la gente, había gente que era muy grosa, que se bajaba a tu nivel y te daba charlas simpáticas, digamos, inclusive hasta los mismos publishers, fue una experiencia muy amena, más allá de los nervios y todo eso, fue una experiencia muy ...muy linda. Así que yo creo que lo mejor que me llevo como evento es la organización, en el sentido de, de lo ameno que era. Y para reír, en todos momentos nos, nos estuvo siguiendo, nos estuvo dando su, su buena onda, nosotros no nos habíamos inscrito a las charlas que, que eran con inscripción, porque realmente no nos habíamos dado cuenta. Mm. Y para pues reír Refuel dice, bueno, está bien, entren, entren porque hay gente que ha faltado, esto que lo otro. Entonces era como muy colaborativo. ¿ves? O sea, te sentías sí. realmente, no te sentías un número más sí. en la mica, sino que realmente era un participante. Estabas en la mica como persona y te, te daban piola.
0: O sea que la organización estuvo muy, muy decente, muy bien. Me gustó mucho. Qué piola. Después te pregunta, ¿quiénes estuvieron? ¿Qué tipos de clientes o publishers?
1: Bueno, los clientes, o sea, los que fueron a vender su producto eran. No sé si no todos eran eh, grupos indies, eran uh -huh. estudios de desarrollo indie. Eh, fueron un par también a vender sus productos, o sea, su producción de, de insumos. Uh -huh. Creo que había un grupo que, 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 que hacía trailers, que hacía videos, cosas en 3D, y bueno, ellos también fueron, pero eran todos grupos indies, todos con poca o, o nada de experiencia. Creo que el que más experiencia tenía era un grupo también indie, que había trabajado con Cartoon Network, unas cosas así, pero. Um, Inclusive ellos no tenían un nivel de producción mucho más allá de lo que se ve acá. Uh -huh. Bien. Los, los publishers había de todo, o sea había um, publishers mobiles, publishers para PC, uh, por ejemplo, había uno que era mobile y también Unity. O sea, te, te, te discriminaba bastante, muy, bastante el producto, era como que claro. es muy enfocado a lo que buscaban. Y después tenías incubadoras que directamente um, ibas con tu producto, sea cual sea, y se evaluaba si. Si se le ponía la, la plata o no, si se te metía en el incubador o no. Y eran como más permisivos, digamos, eran un público más generalizado. No tenían tan específico el producto.
0: Claro, si bien ahí te contaron que, bueno, que para el tema de incubadoras lo que más les gusta es el sistema de plataforma.
1: Claro, sí, la, o sea, suelen buscar también, cuando vas con una buena plataforma que innova y gana mucha plata, obviamente las incubadoras se te van a tirar a los pies, pero... No son tan específicos En cuanto a los productos Como hacía algunos publishers Como te digo Este por ejemplo Si no era Mobile y Unity Ya perdías muchísimos puntos sí. O quizás Si estaba bueno el producto Te pedían Si se podía portear Si se, si había mucha plata Para portearlo a Unity eh, Después habían No me acuerdo Si eran de una orquesta O que estaban buscando Músicos para videojuegos Productores para videojuegos O sea Había Era muy variado el, Los públicos el, Los publishers Estaban muy variados Bueno Los clientes Eran casi todos indie
0: Bien ¿Y alguien más así destacable, alguna personalidad que hayas visto dentro del Mika?
1: Sí, pasa que yo soy medio nabo para los nombres, che. Pero de mm. um, Inca Gaze, por ejemplo, fue... ¿Cómo se llama? Fue ¿no, Mounes. <risa> fue Mounes, claro. Estuvo Mounes ahí que... No sabíamos de dónde lo conocíamos. Le veíamos la cara y decimos lo conocemos de algún lado. Este, así, nos mirábamos todos, no sabíamos de dónde. Claro, y fue el que vino a dar la charla de Game Design acá cuando lo trajo Emilio. Sí. En el 2015, 2016. 2015, 2015 por ahí vino a dar una, una charla sobre bueno un taller fue más fue un workshop de de game design de ahí lo conocíamos bueno esas ahí te das cuenta Soy un salame por el <risa> y después eh, gente de afuera trajeron mucho uh -huh. trajeron un publisher de Estados Unidos a dar una charla sobre publisher sobre no sobre publisher sino sobre cómo conseguir dinero para tu para tu videojuego. ¿bien? Uh -huh. ¿Cómo conseguir que te financien el videojuego fuera de un publisher? No sé, buscando inversores de, por algún lado a corto plazo. Y después un músico de, can de, de Canadá, de, de Australia, eh, mucha gente afuera, sea, gente de Brasil, de todos lados, ¿bien? de
0: todos lados. Bien, también pregunta Seba, ¿cómo se prepararon para el Mika y qué prepararon? Bueno, <coughs> fue un poco... Mmm, fue un poco rara, ¿no? No, no no íbamos bien preparados,
1: la verdad. Pero íbamos con la idea de presentar un proyecto, de presentar uno formalmente, íbamos a presentar lo que era Poca Light. Eh, a mitad del viaje nos decidimos que no, que íbamos a ir directamente con Cacerolas y Dragones, que es un producto que estaba desarrollando Gabriel Salcedo. Y básicamente presentamos ese ante los pabellones. Bien. No íbamos con ningún pitch preparado nada Porque no. simplemente íbamos a mostrar el producto Y hasta dónde estaba desarrollado No teníamos estudio de mercado, no teníamos plan de negocio No teníamos nada eh, Sin embargo, bueno, fue bastante bien no, Los pitch por lo general Cuando vos te, Estabas con un publisher, los pitch duraban poquito Duraban media hora, 40 minutos Así cara a cara con el publisher Entonces eh, Fue un tiempo que usamos bien, supongo Porque si bien no dimos el esto que nos faltaba sí. mostramos bien el producto aprovechamos todo ese tiempo para mostrar el producto y a qué nivel estábamos en, en desarrollo del producto y mmm, hubieron un par por ejemplo de la incubadora esta mexicana que no me acuerdo el nombre eh, se fueron como muy mmm, entusiasmados con el producto
0: y con todas las gráficas se llevaron
1: todas las gráficas <risa> sí se llevó todas las gráficas el chabón, y yo en, ese, en esa charla no pude estar pero según unos chicos estuvo muy interesado y les pidió que cuando estuviéramos un poco más preparados le habláramos a él directamente para para tener otra sesión por claro. decirlo así pero bien bastante bien incluso los, los publishers que no estaban interesados como el español este que, que era para Mobile y Unity uh -huh. eh, le gustó mucho el producto nos dice bueno vayan a hablar con esta gente
0: Váyanse a Vancouver nos mandó a
1: Vancouver <risas> sí a hablar con los publishers de Binding of Isaac el chabón dice le va a gustar mucho esto que lo otro pero por el producto, pues le gustó mucho el producto, pero nos dijo: O sea, eh, no es para, el, mi, para mi publisher, digamos, no es lo que nosotros buscamos. Quizás un publisher más chiquito, sí, no es para nosotros, pero estamos en el producto, dice, o sea, nada más que no me interesa. Bien.
0: Bueno, ahora vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos un poco más con la experiencia de Maxi en el Mica Nos apartamos. Pregunta también, Seba: eh, ¿Cuál fue el momento más tenso de estar ahí?
1: y yo creo que fue todas las sesiones de pitch que teníamos que dar cara a cara con los publishers eh, más que nada el momento previo no tanto cuando ya estabas ahí viste como cuando te tenés que tirar la pileta y te da miedo la altura sí. pero después en el agua ya entonces la pasábamos bastante mal hubo una miento hubo una que sí estuvo mal yo no tanto pero Gabo la pasó muy mal que fue cuando estábamos con el español este justamente nos empezó a fallar la máquina del Gabo no sabemos por qué en una de esas cosas de, de Microsoft empezó a fallar empezó a fallar no prendía no prendía me dice... Bueno, yo se la quito, ¿viste? Como para empezar a verla, a ver si la puedo hacer prender. Mientras él seguía dando el pitch, como podía. Ya empezaba como a trabarse, ya empezaba como a escabearse. No sabía muy qué pasaba. Bueno, le saco el pendrive, prendió. Eh, no sabía dónde estaban las cosas, entonces se la vuelvo a pasar. Hace doble clic en la carpeta donde están las cosas y se vuelve a tildar. Me la vuelvo a pasar, la destildo, otra vez aunque busque las cosas. Fue muy fea esa experiencia. El tráiler lo pudimos mostrar porque estaba en la máquina del de Luciano. Pero... Um, Nada, igual cuando vio el producto... Ya vio que no era para él, ya nos dijo... Bueno, no puedo, está bien, chacho, está bien. Empezamos a hablar ya... Más fuera del pitch, ya empezamos como a charlar. Claro. Pero por lo general... Yo creo que ese fue el peor momento, sí. <risa> ese es
0: el momento más tenso. Bien. Eh, dice, ¿qué harían diferente en otros eventos?
1: Esta no la entendí muy bien. Yo la voy a tomar como que... ¿Qué haríamos diferente con nosotros para ir a otros eventos? Claro, sí, suponete. Sí. El año que viene vuelven a ir al MICA... Claro, sí, eso sí lo tomo, lo tomo así. Eh, bueno, ahora que ya sabemos cómo hay que ir bien preparados, cómo se compone bien un pitch, eh, encararíamos por eso, siempre y cuando tengamos un buen proyecto, obviamente. Quizás no vale la pena el esfuerzo de hacer un buen pitch si, si el producto vemos que no tiene salida no, o que no lo vale. No claro. Eh, sí seguiría participando en todas las charlas que pueda, digamos, porque, <coughs> perdón, estaban muy buenas. Eh, las sesiones de pitch estaban también buenísimas para, para ir. Yo creo que no, no, no hubo algo que, que hicimos mal o que no haríamos, pero sí, sobre, sí haría, haría eso, prepararía mejor un pitch para um, tener como una devolución de que también lo hicimos. Uh -huh. Eso sí hubiera estado interesante hacerlo. Yo de hecho cuando estaba allá, lo comentaba, con los chicos le digo podríamos haber hecho un pitch. Eh, no estábamos muy lejos. De hecho, había gente que estaba haciendo en español. Directamente era muy preferible hacerlo con claro. nuestro nivel de inglés. que y mmm, nos dimos cuenta que lo podríamos haber hecho tranquilamente eh, pero qué pasa Tendríamos que ver teníamos que ir y ver que lo podríamos haber hecho para saber que lo podríamos haber hecho sí, sí. es imposible saber si puedes hacer algo si no sabes cómo es eh, yo hablé con los chicos eh, estaría bueno preparar algo acá acá en la crevis uh -huh. o en la global o yo qué sé <coughs> sobre cómo preparar un buen pitch o sobre cómo son los pitch. ...para que en la próxima mica si alguien quiere ir... ...ya vaya directamente con el pitch... ...y no tenga que ir y ver cómo es... ...entendés... Claro. ...eso fue lo que más... Eh, ...vimos que se necesita acá... ...no sé si eso contesta la pregunta... ...pero ¿Sí? bueno...
0: Es <risa> ...y cuál es tu mayor enseñanza... ...de asistir a estos eventos... ...lo
1: mismo que lo anterior... claro, claro. ...cómo hay que ir y encarar a los, a los publishers...
0: ...bien... Eh, Hubo un par de noticias que pasaron desapercibidas... ...y que no pueden, básicamente... ...la primera es que... ...desde hoy, durante seis días... ...tienen Payday 2... ...gratis en Steam... ...para el que le interese y se puede echar un vicio... ...y no tenga la compu del Maxi... Eh, ...sí... ...después... Eh, la, ...las diferentes rebajas que se van a estar dando en Steam... ...en... ...ahora, ya estamos... ...por entrar a las rebajas de Halloween que las rebajas de Halloween para Steam van a durar del 26 de octubre al 1 de noviembre de ahí saltamos a las rebajas del Black Friday que van a durar desde el 22 al 28 de noviembre y las rebajas de navidad van a empezar el 24 de diciembre hasta el 4 de enero y supongo que de ahí arrancará el Summer Sale <coughs> y se pure todo así que básicamente prepárense a quedarse pobres gastando en jueguitos eh... Ha habido un pequeño escándalo con lootbox, supongo que será más que nada con lootcrate. Eh, en, en Son Reino estos Unido, que vos
1: le pagabas por mes y te llegaba una
0: cajita misteriosa ¿tú Claro. Uh -huh. con una temática y ha habido un pequeño escándalo y a causa de eso en Reino Unido han hecho una petición al gobierno como para banearlos del país. Oh,
1: ¿Qué ha pasado?
0: Eh, no sé bien, eh, ya se va seguramente el lunes lo va, lo va a agrandar más al tema, pero bueno. Eh, ha sido bastante controversial Y ahora vamos a saltar unas pequeñas recomendaciones Que tenemos anidadas acá desde hace un tiempo eh, Yo en lo particular les recomiendo Un juego, Atomega Que está bastante bueno Es un juego en el cual Uno arranca con un pequeño robot Un átomo, básicamente hace las funciones de átomo Y que... Mientras vas derrotando personajes Te puedes como fusionar ya con ciertos elementos Para poder generar un atomega o una especie Claro, es el que vas
1: evolucionando ese sí.
0: ¿no? Es donde sí. es onda spore, pero más de acción sí es shooter es Si sí. Es un shooter Y terminas generando un Es indie un... ese no? Es indie No sabes qué estudio lo No me acuerdo Y el engine tampoco El no, engine Me mucha atención El engine si mal no me equivoco Es Unreal Unreal, sí puede ser por la estética sobre todo pero Sí, no, en
1: río no. los Unity o sea. Se cae que es de uno de esos dos sí.
0: <coughs> eh, Y bueno, está muy bueno Porque terminas teniendo un gran coloso Que es el Atomega que, La bar de una bocha eh, También les recomendamos eh, Un canal de YouTube Barra página de internet Que se llama Escuela de Videojuegos El cual está está muy bueno Para los que quieren empezar con Game Maker O con Unity 5 eh, que está recién arrancando Así que bueno, ahora hay un pequeño impasse, Pero la, tiene hasta inclusive un tutorial De cómo hacer un JRPG al estilo Zelda Mira. Está muy bien llevado es Muy bueno sobre todo para los que están empezando Están recién iniciando en todo esto Porque El tipo lo va llevando con mucha paciencia Y muy paso a paso Hasta hay algunos momentos que tira solamente una línea de código Y va ahí, corre el juego Para que veas que ha cambiado esa línea de código Y todos esos detalles y el otro es un canal de YouTube que se llama Hagamos Videojuegos Que es lo mismo, nada más que bueno, ahora también le va a agregar Un pequeño curso de Blender 3D Para los que quieran empezar no solamente a desarrollar en Unity Sino también empezar a desarrollar en Blender Así que está muy Todo bueno Todo esto en español Todo ¿no? esto en español Así que no hay dramas con el tema del inglés Para los que estén medio flojitos con el lenguaje Vos, Maxi, tenés alguna recomendación para la People? No, recomendación... No, estuve bastante desconectado esta semana. <risa> claro. Eh, así que... Hasta ahí están llegando la parte de recomendaciones. En la parte, bueno, de comunidad, también agregar que eh, la EVA, al evento en el que viajo yo este fin de semana es la expo videojuegos si alguno tiene algo de acá de San Juan y quiere llevarlo a la EVA por así decirlo y no puede ir eh, sepan que se pueden contactar conmigo y que uh -huh. no tengo ningún problema llevarlo pues bueno voy básicamente en eso en representando a, a Tartas y a la comunidad de desarrolladores. cabe destacar de
1: que en estos eventos mmm, quizás la el compartir un producto un conocimiento o algo con los publishers o con los clientes etcétera por ahí no se da en las sesiones de pitch quizás estás esperando el ascensor y entra con vos y compartís un toque cambiar las tarjetas eh, tomándose el café de la tarde es mucho la interacción que se da fuera de las aulas fuera de los eventos eh, y quizás a veces a mí me pasó que entregué más tarjetas afuera tomándome el café que en las charlas por ejemplo eh, o sea que no hace falta ir como eh, expositor, por ejemplo, para mostrar tu producto, eso quería decir.
0: Claro. Eh, otra novedad es que Ocam está buscando artistas 2D, 3D y programadores de Unity y van a estar recibiendo toda la data y todos los currículums y tarjetas y todas las cosas en la EVA 2017 así que con más razón ahorrense unos pasajes todos los artistas de 3D ¿esto es estudio? que es lo que ha hecho? este estudio Ocam es un estudio bastante importante de acá de Argentina que no me acuerdo qué juego ha sacado pero son bastante bastante importantes así que bueno van a estar ahí eh, y bueno sin mucho más que decir el programa de hoy va a terminar un poquito antes pero bueno, pudimos por una vez después de tanto tiempo ver todos los temas para el día. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en la próxima. Chao, vemos. De sintoniza LRJ 406, la Radio de la Universidad Nacional de San Juan en el 93.1 de su La radio de todos. Las voces que están cubriendo todo. Es la hora 17, 43 minutos. Estás escuchando la Radio de la Universidad Nacional de San Juan, transmitiendo en el 93.1 FM.